0: Okay, Anfängerfehler. Ähm, so, ähm, ja, hi Milton, wie geht's dir? Ja, mir
1: geht's gut. Also, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass also heute auch mitmachen zu dürfen. Ja, finde ich schön. Danke.
0: Ja, wir, wir, wir freuen uns auch. Daniel und ich äh, haben uns gedacht, es gibt niemanden mhm. Besseres als dich für unseren ersten Gast. Äh, und deswegen haben wir uns gedacht, laden wir dich erstmal ein und... Da wir auch momentan eine spezielle Situation ja. haben, kommt uns das ganz gelegen. Äh, aber bevor wir nochmal äh, weitermachen, Daniel, wie geht's dir denn heute?
2: Ach, wunderbar, wunderbar. Hm? Ja. <lacht> <lacht> äh, wunderbar, wunderbar. Äh, ich bin hier ein bisschen eingesperrt gerade, äh, dadurch, dass die Grenzen dicht gemacht haben und ich nur eine Möglichkeit habe, einmal über die Grenze zu fahren. Äh, Fühle ich mich ein bisschen eingeengt in diesem Land, aber äh, ansonsten wunderbar. Alles, alles wie normal, außer dass wir keine Arbeit äh, vor Ort fortführen müssen.
0: Ja, nice. Ja es Und ist, bei euch? Ja, es ist Mittwoch momentan, 12.47 Uhr. Und ja, ich denke, mir geht's genauso wie dir.
2: <lacht> ja, wie wie äh, ja, wie ja handhabt ihr das aktuell so? Also äh, die Trainingsstätten sind ja dicht. Letzten Endes, äh, so richtiges Training findet nicht statt. Äh, was macht ihr so in der Zeit?
1: Ja, also ich zum Beispiel, äh, naja, ich bin viel zu Hause. Ich helfe auch ja. meine, meine Kinder bei Hausaufgaben. Die bekommen Hausaufgaben von der Schule. Ja, und jetzt, echt? Ja, 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 die bekommen gerade und dann, also vormittags mache ich das mit denen und nachmittags gehen wir im Garten. Und also eigentlich äh, mit Sport habe ich erstmal, erstmal muss ich so rechnen die ganze äh, mit der ganzen Situation, mit der ganzen Familie erstmal. Alle müssen es zurechtfinden und Sport fällt erstmal ganz, ganz raus. Ne? Ich ja. schaue mir ein paar Videos an, im Garten, mache ein bisschen Gartenarbeit. Und, aber ich denke, in zwei, drei Tagen werde ich schon anfangen, für mich selber was zu machen. Wenn auch die ganze Zeit schon organisiert ist hier in der Familie, dann kann ich schon loslegen. Ja, ja. Ja, die Situation äh, ist auch nicht so, nicht so einfach. Also ich habe ja. schon ein bisschen etwas eingefunden. Äh, finde auch gut, dass man auch zu Hause bleibt erstmal, dass man solidarisch ist und andererseits auch für die Sportler ist das schwer. Ich stelle mir also schwer vor, dass man so jeden Tag oder drei, vier Mal die Woche trainiert hat, auf einmal nichts zu tun. Gott, ja. Aber es ist andererseits auch wichtig, ne? aber die Situation erdet ganz schön viel, finde ich. Äh, man, ich bin auch zu den Gedanken gekommen, Sport ist auch, auch nicht das Wichtigste. Ist wichtig, ja. aber ist nicht das Wichtigste. Insofern ja, fühle ich mich ein bisschen geerdet, an ne? andere Sachen nachzudenken. Ja. ja. Mhm. ja ich habe
0: auch gesehen auf deinem äh, in Instagram-Story, dass du viel im Garten machst. Äh, ist es dein eigener Garten oder?
1: Es ist ein Schrebergarten.
0: Ah, ein Schrebergarten. Ne? Ja, ja. ja ziemlich, ziemlich deutsch für einen Peruaner. Ja, ja, ich
1: bin ich sehr gut integriert. <lacht> ja, das, ich weiß schon. das ist der höchste Punkt der Integration, wenn man als Peruaner so in Deutschland einen Garten hat, glaube
0: ich. Dann macht man erstmal Schrebergarten. <lacht>
1: ja, ja, ist auch flüssig.
0: Ja, ja. ja ähm, ich sehe das genauso wie du eigentlich. Ich sehe da jetzt auch nicht so viel Sinn dahinter, jetzt irgendwie noch zu versuchen. Äh, zu trainieren. Dadurch, dass wir jetzt erstmal alle Städten geschlossen haben, bis auf unbestimmte Zeit, ähm, ja versuche ich auch erstmal nichts zu machen und mir einfach, oder die Zeit einfach zu genießen. Mhm, ja. ähm, ähnlich wie du, versuche ich auch irgendwie was im Alltag zu machen, also spazieren zu gehen, mich ja. irgendwie oh. zu bewegen. Ja, ähm, ja Aber Training, pff, da denke ich jetzt momentan erstmal noch nicht da dran. Ähm, du hast gesagt, du machst momentan Gartenarbeit, aber sagen wir mal jetzt so in drei, vier Wochen Hast du da irgendwie Hanteln bei dir zu Hause, Machst, fängst du wieder an, was zu machen oder?
1: Nein, ich habe nur eine ja. Kurzhantel oder vier Kurzhandel. Ich kann ja. bis 60 Kilo zusammen machen, man kann ein bisschen Biceps trainieren. <lacht> Nein, ich werde irgendwie mir ein paar Aufgaben, irgendwelche Übungen ausdenken. Und ich hatte gedacht, für Beine werde ich ein bisschen Fahrrad machen, äh, ja. also draußen, an die frische Luft und äh, eine gestanden habe ich auch. Ich stelle mir so irgendwie so ein Plan, dass ich nicht ganz dick werde. <lacht> und ja. Und für meine Sportler, äh, ich, ich habe mit dem, mit allen kommuniziert. Äh, bis jetzt haben die eigentlich jetzt schon bei den Fitnessstudios was gemacht, aber jetzt die ganzen Fitnessstudios sind zu. Das heißt, ich sind auch alle zu Hause. Und mit dem Beide werde ich weiter noch mal reden und mich austauschen, mhm. äh, inwiefern sie auch äh, inwiefern ich auch helfen kann. Ne? Vielleicht bei einer Pro ja. Programmgestaltung oder so, dass man nicht so ganz raus ist. Ne? Aus, aus der... Aber ich, immer noch, ich will betonen, dass das nicht das Wichtigste ist. Ne? Aber als Freizeitbeschäftigung, als Sportler, äh, gleich so nichts zu machen, finde ich auch nicht äh, optimal. Ne? Das, das habe
0: ich jetzt vor. Das. Warum, warum, denkst du, warum denkst du, dass es nicht optimal ist, nichts zu machen? Weil ich meine, wir sind ja alle momentan so alle auf dem gleichen Stand. Das heißt, keiner kann von uns trainieren. Der Wettkampf oder beziehungsweise das Wettkampfgeschehen ist erstmal auf Eis gelegt auf, äh, in unbestimmte Zeit. Und meiner Meinung nach, ob du jetzt trainierst oder nicht, macht nicht mehr viel aus. No. Und ich sehe das halt so. Wenn's, wenn wir wieder trainieren können, dann ist es cool, dann kann ich wieder anfangen und ich denke, da werde ich jetzt, so solange ich aktiv bin, werde ich da jetzt nicht viel an, an Leistung verlieren. Mhm. Und ich sehe da auch ja. nicht so viel Sinn da drin, jetzt irgendwelche anderen Übungen zu machen, weil, ja klar, ich kann halt ein bisschen Muskulatur erhalten, aber mhm. es wird mir technisch oder spezifisch für die Bewegung nichts mhm. nichts,
1: nichts ja, bringen, glaube ja. ich. Ja klar, da hast du vollkommen recht. Äh, außer denn ohne Wettkämpfe. Äh, ein Sportler, die Motivation ist erstmal da, 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 da weg und mit Wettkämpfen wird man auch besser, äh, man programmiert, also man macht so einen Trainingsplan, um ein, einen Wettkampf mitzumachen, das macht insofern genau. ganz wenig Sinn, also ist alles so wie ein, <lacht> äh, man könnte so ein Deck haben, äh, aber ohne ein Ziel, deswegen denke ich mal, ja. äh, aber was ich meine, ist eher so eine Freizeitbeschäftigung, ne? dass wenn, ja, äh, okay. weil einige, ich kenne ja auch von, von einige Sportler, die sind daran, die haben so diese Routine, dass sie Tag mhm. oder etwas machen und äh, ja. ich denke auch meine, ich muss das nicht machen, aber ich fühle mich auch mitverantwortlich, äh, mich mit meinen Sportlern darüber auszutauschen. ne? Das, einfach, ja, oder einfach frei, die geht hier ja so, was machst du denn, wie verwaltest du denn? wie ist dein Alltag? Ne? Ich denke, das ja. ist auch ein Teil von meiner Trainerrolle. Ne? Und, und wenn sie mir halt erzählen, was sie machen, dann finde ich, oh cool und so. Wenn eine mir sagt, nee, ich mache jetzt nichts, ich spiele Gitarre, finde ich auch okay. Vollkommen in Ordnung. Geistige Gesundheit. Ja. <lacht> ja, ja das ist wichtig. Will, will ich auch vollkommen in Ordnung finden, ja, ja, ja. Ich hoffe nur sehr, dass dieses Chaos auch bald vorbei ist und dass wieder auch die Normalität auch, auch kommt und auch besonders, dass es auch nicht schlimmer wird. Ne? Ja, das, ja. das ist meine Hoffnung. Ja. Daniel, äh,
0: wie siehst du die ganze jo. Lage? Du hast dich jetzt äh, relativ lange zurückgelegt. Äh, ich weiß, dass du nicht trainierst, aber äh, was sagst du zu dem ganzen <lacht> Thema Corona-Workout und äh, ich muss irgendwas machen, damit ich meine Leistung erhalten kann?
2: Ähm, ganz ehrlich gesagt, also ich glaube, die geistige Gesundheit steht wirklich an erster Stelle. Das bedeutet, ähm, bevor man sich jetzt extrem, also es bringt nichts, sich extrem viel Stress zu machen und zu sagen, ich muss jetzt unbedingt trainieren, äh, nur des Trainierens willen. Ähm, besonders wenn du da keine keine Wettkämpfe oder kein Leistungssportler bist. Äh, wenn du jetzt ganz anderes Thema, wenn du Leistungssportler bist, gut, dann dann musst du dir Möglichkeiten suchen. Ähm, wenn es jetzt um uns geht wenn du die Möglichkeit hast, irgendwo zu trainieren und zumindest dich irgendwie mit mit Kniebeugen oder so stärker zu machen, ohne dass du halt äh, diesen ganzen sozialen Aspekt der der Social Distancing-Geschichte äh, ähm, hinten stehen lässt, dann mach es, dann dann versuch nochmal stärker zu werden in der Zwischenzeit, super für dich. Wenn nicht, mach dich nicht verrückt. Also äh, du kannst tausend andere Sachen machen, wenn du möchtest. Es wäre halt trotzdem schön, wenn das ganze Thema nach diesen vier verordneten Wochen durch wäre. Also sehr viel länger fände ich das tatsächlich äh, sehr schade.
0: Ja. Ja. ja, mal schauen, wie das aussieht ja. und wie wir in den nächsten ja, Tagen und Wochen weitermachen mit der Situation. Ich hoffe, dass die Hallen so früh wie möglich wieder offen haben, damit wir ganz normal weitermachen können. Aber wie es aussieht, wird das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern.
2: Ja, vor allem, wenn man sich das äh, italienische Muster so äh, anschaut, wie sehr die jetzt, die sind ja eine Woche voraus ungefähr Ja. und äh, die sind ja gerade wirklich in der, in der schwersten Phase letzten Endes. Ähm, ja, da muss man einfach äh, hoffen, dass unsere Maßnahmen, die wir versucht haben zu etablieren, auch einen positiven Effekt diesbezüglich noch weiter zeigen.
0: Ja, drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen, dass alles gut geht und äh, wir die Sache gut überstehen.
2: Ja. Jo.
0: Milton, ja. Ähm, vielleicht nochmal zu deinem Hintergrund. Wir haben wir haben ganz vergessen zu sagen, woher du kommst für die Hörer, die dich gar nicht kennen. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz, wo kommst du her? Äh, in welchem Verein bist du?
1: Ja, also ich genau. bin hier in Rostock. Ich wohne in Rostock seit 20 Jahren und ich bin im Verein TSV Grün-Weiß seit etwa Zehn Jahre ungefähr. Und äh, ja, und davor habe ich in Peru Gewichtheben gemacht. Also ich bin gebürtiger Peruaner ja. und ich habe in Peru mit Gewichtheben so angefangen. Und äh, dann habe ich hier studiert. Ich bin Lehrer vom Beruf äh, cool. für Spanisch und Philosophie. Arbeite mhm. schon in der Schule. Das ist mein Hobby. Nein, mein Hobby ist eigentlich Gewichtheber, <lacht> Gewicht aber manchmal verwechsle ich beide Sachen. <lacht> Und äh, ja, ich bin hier, wie gesagt, im Verein seit zehn Jahren. Und als Sportler ich, habe ich auch ein paar Wettkämpfe gemacht bei den Masters. Und äh, jetzt bin ich hauptsächlich Trainer. Also, ich konzentriere mich also den Verein nach vorne zu bringen, nicht alleine, mit zusammen die anderen beiden Jungs, die auch Trainer sind. Versuchen wir ja. den Verein äh, größer zu machen. Hm?
0: Cool. Ja, mhm. ja. Das ist. Äh, Spanisch und Philosophie. Also, äh, was ist das für eine Schule? Ist das Sekunde 1 oder 2?
1: 1 äh, ja, und 2 ist eine Gesamtschule. Das ist ja. die, die Werkstattschule. Da arbeite ich schon seit 2002. Und Ach, äh, ja, ich unterrichte Schule von der 5. Klasse bis äh, 12. Ja. Und da schaue ich mir einen Blick, suche ich mir auch ein paar Krafttalente. Bis jetzt <lacht> <lacht> äh, habe ich ein paar entdeckt, äh, aber viele habe ich gesagt, nee, ist nicht so, mach lieber Fußball oder Basketball oder ja. irgendwie was anders. Konnte ich auch nichts überzeugen. Und das ist eher so mein, mein, mein Thema. Also ich versuche so Krafttalente. Oder ja. Jungs die, oder Mädchen, die besondere Bedingungen haben. Und da wäre die Arbeit für uns Trainer viel einfacher.
0: <lacht> ja. ja, nice. Wann bist du zum Gewichtheben gekommen?
1: Ich habe ziemlich früh angefangen. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen, äh, auch zufällig. Weil also bei Peru, in Peru, mit zwölf, man will so stärker werden. So, oder seine, ich wollte auch meine Männlichkeit ein bisschen so mich durchsetzen, ja. männlicher werden. Und ich wollte ein bisschen Arm, Bizeps hm. und Triceps trainieren. Und irgendein mhm. Junge in Peru hat mir gesagt, ja, da gibt es einen Kraftraum. Und ich dachte, ich lande in eine Muckibude. Aber es war so ein Gewichtheberverein. <lacht> <lacht>
2: ah, okay. Und
1: da habe ich gleich...
2: Na, was wäre erstmal enttäuscht?
1: Ich, war ent ich habe gewartet, dass irgendwann kommt diese. <lacht> äh, wenn wir auch äh, Muskelaufbau oder <lacht> biceps machen. Aber das kam nie. Dazu. Gleich ich hatte der Trainer gesagt: Okay, ja, du bist, du bist gut aus, stark. Und dann haben wir gleich angefangen mit Reisen und Stoßen. Und das ja. hat mir auch äh, hm. der Verein hat mir auch gut gefallen. Die ganze Leute, die da waren, die, die, auch die Vorbilder ja. waren Jungs, die auch Mitte 20 waren, waren sehr stark. Und da sofort dachte ich, oh, ich will auch so sein, ne? ich will auch so werden. Und da habe ich auch, auch durchgezogen, ne? Die, diese, diese ersten Jahre in Peru. Ich weiß noch, das war 1983. Jetzt bin ich 48 und das ist sehr lange her. Ne?
0: Und,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, ja. und ja, da habe ich angefangen und dann in, danach wurde ich äh, peruanischer Meister, dreimal. Äh, Geil, in der ja, ich war in der Gewichtsklasse, ich, als ich angefangen habe, da war ich 44 Kilo schwer. Ah, okay. Und dann, das Stopp. Jahr, äh, danach war ich 52 und dann kam die Pubertät, also und dann wie ich auf einmal äh, 67 Kilo schwer. Also, hm. also in einem Jahr bin ich fast 12 Kilo oder so zugenommen, oder ja. nee, mehr, ja. Da,
2: die auf einmal, Wie alt warst du da in der 67er?
1: Äh, das war ich schon 16. 16 Jahre. Also nach vier Jahren, also von 44 mhm. war ich, danach war ich 67,5. Ja. Mhm. Und da, da war ich auch bei den in Perus, die Aufteilung ist anders. Ne? Das ist von 12 bis 6 bis zu Junior. Und danach, äh, von sechs bis 20 gibt es einen anderen. Und ab 20 ist man schon äh, so sein Senior, ne? Und, mhm. Mhm. Also ich war bereits Meister, bis ich sechzehn war. Ne? Danach wurde es ein bisschen schwerer, ne? weil ich musste gegen andere, mhm. die 20 oder 18, neunzehn waren. Äh, ja, und naja, habe ich auch weiter trainiert, bis ich 19 war. Und da kam eine lange Pause. Weil ich musste, also ich wollte studieren, da habe ich auch Druck auch ein bisschen von meinen Eltern und äh, auch von mir selbst, äh, Zukunft und dann mir, mir das Gewichtheben hat mir auch nicht viel so angeboten und ich komme aus, eine, ja. aus einer Provinz und äh, da musste ich mich entscheiden ne? und da habe ich mit Gewichtheben also auch aufgehört erstmal. Ne? Mhm. und das war eigentlich meine beste Zeit, ich hätte ja auch weiter gemacht, aber da musste ich mich entscheiden und da war ich wieder chaotisch im Studio, war eine große Inflation und da war ja. nur also Sport war nur eine Nebensache ne? ich dachte ich, ja, es ist nicht das Wichtigste ne? dann man wiederholt sich auch und dann bin ich äh, nach meinem Studium, dann bin ich äh, ausgewandert ne?
0: und, dann und hast du noch andere Sportarten nebenbei gemacht, neben dem Gewichtheben oder vorher?
1: Äh, ja, vor äh, Gewichtheim habe ich äh, ganz normal äh, Fußball gemacht, Basketball, alles Mögliche. Ballsportarten. Ah, okay. Ja, eher Ballsportarten. Ne? Und als ich mit 12 angefangen habe, dann habe ich erstmal dreimal die Woche trainiert und nach einem Jahr jeden Tag. Also fünfmal die Woche. Krass. Mit 13, Ach, krass. 14, ja, ja. Und... Äh, <lacht> da gab es auch keine Grenzen. Also, wir haben von Anfang an schon äh, Maximum getestet. Ja. Ah. ja, Ja, das war so. Und ich glaube, das ist immer noch so. dass äh, Ich weiß nur, nach einem Jahr habe ich schon 60 Kilo gestoßen. Ne? Mit, 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 mit <lacht> bei 12 oder so. Ui. Ja, ja, das war. <lacht> ich habe noch Bilder und so alles. Und, und die Dinge waren nicht so schlecht aber der, mein Trainer hat doch gesehen, ne, auch gesehen, wenn die Ausführung mehr oder weniger korrekt ist, auch mehr, mehr Gewichte ja. drauf und dann, da habe ich auch so Jahr über Jahr durchgezogen ne. und ich denke, dass es ich war 2017 auch da Ich habe mir auch viele Trainingsstätten angeschaut in Peru und dass wir bei den U14 auch so trainiert ne. Wie die denke vermittelt aber viel, viel, äh, es gibt so, wie kann ich das erklären? Also, man kann, man darf auch Maximum probieren, ne? testen. Mhm. Ja, ja, ja. Also, mal
0: schwer, schwer. Ja, ja. Wie würdest du denn, wie würdest du denn die Pyranische Schule im Gewicht eben beschreiben? Wie sieht die aus?
1: Äh, also, ich kann sie auch weiterentwickeln. Es gibt damals, also, als ich selber trainiert habe, das waren äh, die. Sehr geprägt von, von der kubanische Schule. Und die kubanische Schule mhm. ist sehr auch geprägt auch von der Sowjetunion. Ne? Damals in der 80er mhm. ja. Das ist noch Kalten äh, äh, Krieg, also vor der Wende alles. Und die waren auch sehr geprägt. Und da war auch die, auch die Methode, die, die haben die Trainingspläne von, ich heißt der, Mendejev? Ja. ja. Von Mendejev mhm. und weil Waren auch so, eher, auch die Pläne in Lima gab es so einen russischen Trainer. Und er hat auch, der auch programmiert für alle. Und also man hat so ziemlich so old school auch trainiert. Das, das Technikbild war auch sehr wie in der 70er, 80er, auch sehr alt. Äh, man hat angefangen mit Reisen und dann mit der Stoßen, also die Technikvermittlung. War auch so erster Zug. Bis zum Knie, immer 8 cm vor der Stange. Und dann richtige Streckung und ganz schnell unter der Hand. Das waren immer so die Kommandos, ne? ganz, ganz, ganz einfach konzipiert, aber so haben die alle, alle gehoben. Ne? Und jetzt, äh, nach 30 Jahren, ich habe da Besuch in ja die denkstätte Städte und dann kann sich auch sehr weiterentwickeln. Ne? Da, da gibt es auch, äh, ist immer noch sehr geprägt von Kuba und Kolumbien in Peru, äh, die, die Schule, aber eine rein peruanische Schule, nochmal zu so einer Frage, gibt es eigentlich nicht, würde ich sagen. Ne? Also, ja. Man versucht was was äh, nachzumachen oder zu übernehmen von Sportwissenschaftlern oder von Trainern, die auch fahren, oder besonders die Kubaner sind viel ausgewandert äh, nach den 90er Jahren und gibt es in Brasilien, Chile, überall ne, kubanische Trainer. Mhm. Ja. Und
0: hast du, hast du einen Ausfall? Gerissen und gestoßen, umgesetzt? Nein, nein,
1: nein. Oder war, war das nee, schon? hocke war schon hocke. <lacht> war schon Hockey. Aber das habe ich gesehen. Es gab so ein paar ältere, die haben immer noch mit, mit Ausfall äh, auch äh, gerissen. Ja. Und äh, ja. Aber wir, die, die Junioren, haben das ein bisschen so belächelt. So, Wenn man zwölf Reisen ist und wir waren ganz stolz, dass wir schon in die Hocke reisen können.
0: Ja. Ja,
1: es wurde auch so gleich auch so vermittelt, ne? dass man so in die Hockey. Ja, ja. 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 Und äh, ja wie gesagt, es gibt so einen, einen großen Unterschied, äh, früher und, und, und jetzt. Aber jetzt hat sich die Peruanische, ich denke, System sich auch gut entwickelt. Es auch an, Viele Sportler, besonders in Junioren, vor zwei oder drei Jahren waren die Junior-Weltmeisterschaft in Peru. Ne? Mhm. Die haben das organisiert. Ja. Und, aber was sich nicht verändert hat, ich finde, dass die meisten, wenn sie Achsen 19, dann können die alle auf. Oder viele. Ne? Weil es kommt immer die Frage, Zukunft, was mache ich jetzt? Und das denke ich auch, das hat sich nicht verändert ich mal. Ich habe gesehen, viel Juniorenarbeit, aber bei den Senioren, also ab 20, sieht man auch nicht viele. Es gibt nur ein paar, die auch das, das System so sozusagen überleben. Und deswegen die Rekorde, die peruanischen Rekorde, wenn man die vergleicht mit den deutschen Rekorden, gibt es einen großen Unterschied. Ne? Die deutschen Rekorde sind wesentlich höher.
0: ja ah, okay, krass. Ja, ja, ja. Ähm Witzigerweise ist das aber auch in, in vielen anderen Ländern so, dass halt ab einem bestimmten Zeitpunkt, das ist halt meistens mal eintritt Pubertät und Übergang halt ins in die in die Adoleszenz also ins Erwachsenenalter, dass halt viele viele Jugendliche und Kinder sich äh, Jugendliche sich verabschieden vom Sport und sich dann halt auf andere Sachen konzentrieren. Ja. Also ich glaube da da gibt es schon viele Überschneidungen mit anderen Ländern.
1: Ja ja. hat das auch mit der mit der Wirtschaft zu tun. Ne? Das ja, klar. das äh ein Stipendium hat oder sehr schwer, das müssen die Eltern finanzieren und ja, ja. das war auch, auch in meinem Fall auch so und äh, in meinem Fall war auch in den 90er gab es so eine große Inflation auch in Peru, das war sehr chaotisch und deswegen dann Sport da kam gar nicht in Frage, hab ich habe gesagt nee, das ist auch auch war, war nicht so wichtig ne? und dann ich äh, ja. habe noch weiter Sport mhm. gemacht, äh, eine, eine ganz Minderheit, die auch immer noch Große, äh, also finanziell von den Eltern unterstützt wurden. die ne? habe noch, noch weiter gemacht, kenne ich schon ein paar, aber die haben die Leistung auch nicht mehr auch so, auch so gesteigert. Ne? Ich glaube, das ist äh, in, in Südamerika, wissen Sie, wie man das Beste rausholt bei, bei Kindern, aber später ist auch schwer. Ne? Dann starnieren auch viele. Ne? Das ich immer noch nach der Suche. Das sieht wir auch bei den Kolumbianischen, die haben sehr gute Nachwuchsarbeit in Kolumbien. Man sieht auch mhm. bei den Junioren, aber bei den Senioren, dann irgendwie es kommen die Verletzungen oder einige verschwinden einfach. Ne? Das ist. Mhm. Das frage ich mich auch. Ne? Ja. Das, das, wie, kann mhm. so auch wie kann man so ein Sportler, wäre auch eine Freie Rolle vielleicht, wie kann so ein Sportler bis, bis er Mitte 20 oder, äh, oder 30, auch dass er kontinuierlich seine Leistung steigert?
0: Ne? Ha. Wie, 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 wie das ist das ist ganz interessant, das übersteht sich so ein bisschen mit der Frage, die du äh, uns mal gestellt hattest bezüglich äh, warum, warum gibt es bei der DM äh, immer einen klaren Sieger in jeder Gewichtsklasse. Ich weiß, ich kann sich ja daran noch ändern?
1: Ja, 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 das ist, ich
0: weiß. Ja, es ist es ist es ist halt genau das, es ist nur das gleiche Prinzip so, es ist halt einfach Wettkampfsport ist halt nimmt einen großen Mittelpunkt ein so äh, in der Lebensplanung und das wollen die meisten halt nicht machen, weil in Deutschland ist es halt nicht gut angesehen. Den, den Sport als Lebens, Lebensmittelpunkt zu nehmen mhm. ähm, und dann sich darauf zu konzentrieren, sondern ich würde mal in Anführungszeichen, dass es verpönt, sich irgendwie sowas zu widmen und nicht einer geregelten Arbeit nachzugehen. Und das unterscheidet uns zum Beispiel auch von den USA, weil ja. äh, da kannst du ja theoretisch, bist du, bist du halt cool, wenn du irgendwie Sport machst oder wenn Sport dein Lebensmittelpunkt ist. Ja. Und hier ist es halt eben nicht der Fall. Es ist halt eher so ein, so ein Individualismus-Gesellschaftsding mit äh, mit dem mit dem, ja, mit dem dem Faktor Zeit. Ja,
2: ja. Ja, beziehungsweise wenn du dann noch den populären Sport Fußball oder Handball außen vor nimmst, äh, das ist natürlich auch schon angesehen, weil es halt auch äh, sehr beliebt und sehr bekannt ist. Ähm, in so einer Nischensportart ist es halt, glaube ich, immer schwer, das Ganze so zu etablieren, wie gerade genannt. Na,
0: ja. ja, ja, aber guck mal, wenn du dir mal, wenn du dir mal anschaust, äh, jetzt muss halt wieder in diese Crossfit-Kiste greifen. Wenn du halt Crossfit <lacht> machst so, ist halt, ist halt mega fancy, das finden halt alle voll cool und du bist halt voll so hip und du richtest deinen Lifestyle danach aus und Gewichtheben ist aber nicht fancy genug. Das ist ja, halt genau. Das ist halt genau so, als wenn du, wenn du, wenn du als, als Kid oder als Jugendlicher so in einem, in C&A einkaufen gehen musst mhm. und gleichzeitig siehst du halt auf der anderen Seite so, C C&A ist das Gewicht heben und, und auf der anderen Seite steht halt so ein Hollister. <lacht> so, das finden halt natürlich alle viel cooler, ja. weil da stehen halt so Leute oberkörperfrei vor dem Laden und innen läuft hippe <lacht> Musik ja. und der Duft ist ganz anders, weißt du, das ist halt, ja. ist halt, ich glaube, das ist der perfekte Marketing. Vergleich dafür. Ja.
1: Auf jeden Fall äh, ist ja. äh, Gewicht ja viel populärer geworden. Äh, dank das auf jeden Crossfit, Fall. All, weil ich, als ich vor 20 Jahren, also nach Deutschland kam, habe ich auch versucht, so ein bisschen weiterzumachen und war ganz schwer. Ne? Ich war, mich erstmal hier, der Verein war, hatte, war zu wahrscheinlich, weil ich konnte nicht da reingehen. War alles so ein Strahlchen. Mhm. Und äh, dann habe ich äh, in McFit. Ich <lacht> habe mich angemeldet und äh, <lacht> ich, ein, ich einmal äh, ausgestoßen. Mhm. Und dann kam ein Trainer und hat mich äh, ermahnt. hat gesagt, was ich mache, sieht so gefährlich aus und unkontrolliert. Und, äh, also ich war sicher, ich habe mich ausgestoßen. Und dann die Hand, aber ich glaube, ich hatte gestört, dass ich die Hand beschleunigt habe und er soll, ich sollte auch, das ist auch nicht so gut für den Muskelaufbau. Ich hatte bemerkt, dass er keine Ahnung hat und dann wollte er nicht so lange diskutieren und dann, naja, dann habe ich beim gemacht. <lacht> Und gemacht. <dann> vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht wollte er auch nur deine, deine peruanische Technik verbessern, <lacht> weil die nicht BVDG konform ist.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, merke ja, <lacht> wahrscheinlich. Aber die, die sind allem auch, äh, auch äh, diese Angestellten da, die hat auch wahrscheinlich noch nie jemand gesehen, der Gerichte gemacht hat. Ne? Und ja, mittlerweile, so, jetzt, ja. man geht ja aus so einem Fitnessstudio in irgendeine, man findet schon eine Langhandel, eine 20-Kilo-Langhandel. Ne, vor 20 mhm. Jahren oder vor 15 mhm. Jahren war das nicht möglich. Weil nur 10-Kilo-Handel und diese Harte, ne, die man sich, wo, wo man sich die, die Handgelenke kaputt machen kann. <lacht> ja, <lacht> ja. ja, und damit kann ich ein bisschen ausgestoßen hier. <lacht> ja.
2: Aber siehst du mal so, du kannst im McFit endlich mal deine Biceps-Curls machen. Äh, das war genau das.
1: Genau, das war, das war so. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen mit deinem Kumpel, auch, der Boxer war, ein bisschen zusammentrainiert. Aber er war interessiert. Ich habe das Standumsetzen beigebracht, weil er wollte auch explosiver werden. Und ein Trainer hat ihm das empfohlen. Und deswegen habe ich auch so Standumsetzen gemacht. Auch, äh, auch, auch im McFit. Ne? Aber ausstoßen dürfte ich nicht. Alles, was über Kopf ist, war so gefährlich. Ja, und äh, also deswegen Nein, nochmal zurück, also ich bin froh, dass, dass so diese Strom mit, mit Crossfit, es sollte aber für uns aber auch alles besser werden. Ne? Also die Vereinsarbeit, äh, deswegen habe ich auch, äh, versuche mich so an, an, engagieren hier im Verein, in meine Freizeit.
0: Mhm.
1: Ich bin so, äh, kein ne ja ich bin so äh, ja, ja. dreimal die Woche da, also jeweils zwei Stunden und versuche das einfach populärer zu machen. Ne? Dass das dass ja. Vorbilder da sind, dass auch Junioren, dass Kinder dazukommen und Kinder langhandel Training machen, dass der Verein größer wird, dass so eine Community, aber eher so gewichtheber. Ne? Das, das ist ja. mein Ziel, deswegen äh, versuchen ich seit 2006, ne? 2015 habe ich meine Z-Lizenz gemacht, und äh, seit 2016 habe ich auch mehrere Leute eingeladen. kommen viele Leute rein, einige hören auf. Aber das ist gut. Also als Trainer finde ich auch eine, ist eine gute, gute Ausbildung aus also das so Praktische. Also man lernt ganz viel von jedes Sportler, ne? Wie ihr das Klar. auch schon mal gesagt ja. habt. Ja. Mhm. Das ist das Beste. Mhm. Das ist und, und was ist so
0: deine Einschätzung momentan? Wie ist deine Fluktuation von Leuten, die kommen und gehen? Und ähm, wie Siehst du das Verhalten der Leute? <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, na ja. also vielleicht erstmal, vielleicht erstmal, wie, wie viele Leute kommen so zu dir im Schnitt? Hast also du, so, du sagst, du trainierst halt dreimal in der Woche. Wie viele hast du so eine Trainingsgruppe? Kommen die immer zum gleichen Zeitpunkt? Ja, also. Ich kenne zum Beispiel einen hier aus NRW, der der war bei mhm. dir, glaube ich, Janik Markowiak. Ja. Ähm, genau. Ja, genau. Wie wie sieht hast du eine feste Trainingsgruppe? Wie viele Leute sind? Ja, also ich habe
1: so eine feste Trainingszeit. Also es ist eine Trainingszeit von 18 bis 20 Uhr, also meine Trainingszeit. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe und wir haben 25 Mitglieder und die können sich in die Gruppe anmelden, weil wir bieten sechs äh, Plätze. Also zwischen 18 und 20 Uhr können sechs Leute trainieren. Sorry, 18 und 19.30 Uhr. 30. Und zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr andere sechs Leute. Also die melden sich ab, kommen, machen ein Training und ja, und danach dann ging. Wir haben 25, ja. es 25 Mitglieder. Davon kommen regelmäßig vielleicht 15. Ne? Äh, und.
2: Ja, aber es ja trotzdem schon gut.
1: Ja, die, die, also das ist so das System, das wir haben. Ne? Also man, man, kann, man meldet sich an, man kommt, man trainiert und man, und man geht wieder. Ne? Ich mache die Trainingspläne für 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 alle, also für die Anfänger auch. Die, die Technikvermittlung mache ich auch natürlich auch, die alle, die kommen. aber also Die meisten, die kommen, sind, haben schon Voraussetzungen. Ne? Die waren aus, in einem Crossfit-Box und möchten die Technik verbessern. Mhm. Äh, ja, äh, oder einige möchten nur ein Landhandeltraining machen. Die sehen also, oh ja, Verein ist da. Äh, ist auch nicht so teuer, also bei uns kostet 10 Euro und dann kommen mhm. und haben diese Gelegenheit, äh, nutzen diese Gelegenheit auch zu trainieren. Ja. Und äh, da habe ich so manchmal auch so einen Konflikt, weil ich denke, Verein, äh, die hintere, äh, Verein ist kein Fitnessstudio, also ein Verein ist, äh, selbst der Name sagt es, geben und nehmen. Also ich ja. gehe mhm. einfach, ich nutze auch die Räumlichkeiten, bezahle so ein bisschen Geld aber ich muss mich verpflichten, im Vereinsleben teilzunehmen. Also das ist der Grundgedanke. Dass man in Wettkämpfe mitmacht, dass man in einer Putzaktion dabei ist, äh, wenn man ein Essen organisiert, dass alle dabei sind, oder, oder fast alle, die auch Zeit, dass man sich so im Verein richtig so einbringt. Ne? Das ist, was ich ein bisschen vermisse, und ich versuche das auch, eine, eine Linie auch da durchzusehen. Das ist aber schwer. Ne? Mhm. Im Moment haben wir von diesen 20 Mitgliedern in Wettkämpfe machen nur vier Leute und das finde ich mhm. auch schade. Ne? Und das ist ja auch nicht die Idee, ne? dass, das man, dass vier, <lacht> nur vier Sportler sich an diese Vereinsleben oder Wettkämpfe äh, äh, mitmachen, sondern ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, ich weiß nicht, woran ich liegt, aber ich denke mal, als Verein äh, versuche ich auch, ich als Trainer auch konsequent zu bleiben. Ne? Und mhm. dann lade ich immer ein, habe ich immer so Sport, oh, dann mach mal einen Wettkampf, das musst du machen. Das ist auch so, das kann mhm. der Studie, wo du gehst, trainierst und sagst du Tschüss. Nein, als Verein ist anders, mhm. also musst du dich einbringen oder wenn du nicht äh, keine Wettkämpfe machen willst, dann mach mir eine Putzaktion oder spende ein ja. bisschen Geld. Oder mach Scheibenstecker, wenn wir ausrichten. Also ich denke nur, so kann Verein überleben. Weil ich, ich sehe das ist schon schwarz Wir mhm. haben mit unseren 10 Euro, wir haben im Jahr wie viel Geld. Ne? Da müssen wir Miete zahlen. Mhm. Und Wir machen alles so auch ehrenamtlich. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob das Vereinleben langfristig überleben wird. Oder Was, was, was meint ihr? <lacht> das reicht ja das ich ein bisschen
0: das auf <lacht> Daniel vielleicht äh, du erstmal
2: ähm, ja ich habe ich habe eine ganz kurze Gegenfrage beziehungsweise so ein bisschen eine, eine Analyse ich habe nämlich äh, wenn ich wenn ich sowas mitbekomme oder auch höre äh, dass dass Leute dann zum zum Verein kommen nur um mal so ein bisschen Training zu machen und das ganze am besten weil es halt ein Verein ist günstig ähm, bekomme ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass dass das Ganze nicht gewertschätzt wird. Das heißt, äh, du hast du hast die Möglichkeit, den Verein, und das äh, wissen wir jetzt zum Beispiel bei uns dreien oder auch bei, bei ganz vielen anderen im Norden, ähm, dass es Trainer sind und dass es auch äh, Gruppierungen sind, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und äh, letzten Endes sind wir alles äh, Personen mit einer gewissen Expertise. Ähm, und bieten das ganze trotzdem für einen für ein, äh, ja Idealwert oder ide idealistischen Wert an, ähm, der es ermöglicht allen diesen Sport äh, zu betreiben und das mit besten Voraussetzungen mhm. oder mit mhm. zumindest bester bester Begleitung und ähm, genau, das ist etwas, was halt ähm, was halt problematisch ist in Zeiten von CrossFit Boxen, die äh, dreistellige Beträge monatlich nehmen, nur um in Gruppenkursen soll kein kein Front sein, aber das bei 20 Leuten pro Kurs kann kein Trainer das Ganze richtig vernünftig leiten. Also Trainer. Ja, so, äh, <lacht> in Anführungsstrichen Trainer. Äh, nicht, zumindest nicht so, dass, dass die Personen bestmöglich betreut werden. Und ähm, da ist natürlich eine ne schöne ne schöne Möglichkeit für die Leute, mal in meinen Verein zu gehen, mal ein bisschen zu heben, ähm, sich betreuen zu lassen für, keine Ahnung, 10, 15 Euro im Monat und dann gehen sie wieder. Und äh, ja, das ist, das ist ein Grund, weswegen ich halt auch immer ähm, dann in Bezug auf deine Frage, Milton, weswegen ich denke, dass dieses Vereinswesen in der Form, in der es aktuell stattfindet, schwerlich weiter fortzuführen ist. Ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Leute, und da spreche ich jetzt wieder aus meiner Erfahrung oder aus meiner Sicht, ähm, dass die Leute sehr viel drin geben, diese Expertise weiterzuführen und auch äh, sich immer weiter zu verbessern und das auch am besten weiterzugeben. Mhm und ähm, dafür dann äh, für eine stattliche Summe an Stunden halt nicht entlohnt werden wollen oder können. Und ähm, ich glaube, das ist halt etwas, was quasi die Basis, das Gewichtheben in Deutschland weiter positiv auszuüben oder positiv zu äh, beeinflussen, das lässt die Basis tendenziell schrumpfen oder klein lassen. Deswegen äh, sehe ich das auch ein bisschen kritisch, die ganze Geschichte.
1: ja, ja. ja.
0: Die andere, Problematik, Kleine, ja, die andere mhm. Problematik, die ich dahinter sehe, ist ja, dass, dass, dass so ein Verein ja an eine bestimmte Zielgruppe gerichtet ist mittlerweile oder momentan sehe ich das so, dass, dass halt eine Vereinstätigkeit halt an eine bestimmte Zielgruppe gerichtet ist und das ist halt die Leute, die sich beispielsweise teure Sportangebote nicht leisten können, das sind halt die Kids. so Und die, die Kids halt mhm. aus dem, ja, die halt eine sozioökonomische Benachteiligung haben in irgendeiner Art und Weise, heißt, die haben kein Geld, äh, die haben Migrationshintergrund, können kein Deutsch und so weiter und so fort und für die ist es eigentlich da und das Problem was wir halt momentan haben ist, dass wir diese Kids gar nicht dahin kriegen. Mhm. Die meisten zocken mhm. halt irgendwie Fußball oder hängen auf der Straße ticken, keine Ahnung, XYZ z <lacht> halt, ne? Und eigentlich müssten wir die die Kids in in Vereine bekommen und für die müssten wir das machen und was ich halt häufig in vielen Vereinen sehe, um mich herum ähm, jetzt auch witzigerweise auch bei dir, äh, da sind halt keine Kids, ja. habe ich das Gefühl, oder? Oder hast du hast du viele Kids? Ich
1: habe nur Drei Schüler.
0: Ja, ja. Äh, und jetzt stell dir mal vor, du hättest, du hättest halt 20 Kids. Ja. Ja, das. Die jede Woche kommen. Ja. Ich glaube, dann wird sich das auch tragen, dann hättest du auch Fördergelder und alles dumm. Genau, und. Das, aber das ist halt genau das, das ist halt nicht, das ist halt nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe, die zu dir kommen, sind meistens äh, Peter, der Jura studiert hat und jetzt denkt, er kann nochmal angreifen mit 30. Äh, genau. Weil er vorher irgendwas verpasst hat so. Ja. Und, Peter ist aber auch in einer Crossfit-Box angemeldet, hat irgendwie familiäre Verpflichtungen und hat aber eigentlich gar keinen Bock, sich irgendwie gesellschaftlich nochmal zu engagieren. Und Die kommen halt zu dir und das ist halt so der Grund, warum wir dann frustriert sind. Und hier sitzen und dann ranten. Ja,
1: es ist, ich denke, es ist gut, dass wenn jemand kommt und dann los hat, ich glaube, Gewichtheben, ich sage immer, das für alle. Also, es ist für alle, also, wenn man jung oder alt ist, Beweglich oder unbeweglich, also die sollen alle kommen. Nee, jeder sollte mit, mit seiner Möglichkeit weiter. Ne? Aber ge gen genauso ja. sollte man auch, äh, auch das sehen, im Verein eine Rolle suchen. Ne? Und, und so, wenn ich sehe, dass ein Sportler äh, auch das Zeug hat, für Wettkämpfe zu machen, ich denke mal, sollte der auch so für den Verein zu engagieren oder irgendwie, also ich denke, die sind alle vernünftig, also ich bin froh, also ich bin nicht frustriert mit der ganzen, das sollte man nicht ver äh, falsch verstanden werden, es sind Wünsche, die ich habe, ne, dass, dass, dass auch das Leben, es fängt auch an, ich denke, vor zwei Jahren war es nicht so, vor zwei Jahren äh, der Verein hatte nur ganz, äh, ganz wenig Mitglieder und die waren alle über 70. Also es waren so eine, genau, eine Generation, die schon da ein bisschen da trainiert hat, so ganz alte Gewichtheber. Und äh, ich war da. Ne? Deswegen habe ich auch so in der Gruppe auch nicht so gepasst. Und ich habe mich auch gekümmert, dass äh, dass Leute kommen, ich bin extra vor zwei Jahren in der in einer Crossfit-Box und weil ich wusste, dass ich Leute da machen, habe, habe die Jungs angesprochen. Ich gesagt, da hast du Lust mit, äh, mit zu trainieren. Ich habe die alle geholt. Ne? Und die waren wie ein Gewicht. Ich, ja, ich waren war Und da habe ich die trainiert und dann angefangen. So habe ich meine erste, erste Mannschaft auch, auch gemacht. Ne? Das war eine gute, mhm. eine gute Chemie. Mhm. Also mit dieser ersten Gruppe, ne? also mit Alex, Sven, alle, die in der deutschen Meisterschaft waren, da bin ich auch so sehr. Aber mhm. was danach gekommen ist, sie, äh, die brauchen vielleicht ein bisschen Zeit, dass, sie, dass sie diese Jungs und diese Mädels sich ein bisschen trauen und sagen, okay, ich kann das auch. Ich muss auch nicht perfekt. Heben, um an einem Wettkampf in der Landesliga mitzumachen. Ne? Das ist auch dieser Anspruch, muss ein bisschen, äh, ein bisschen wägen. Die sehen, okay, was, was gebe ich dem Verein? Ne? Das ist vielleicht für den Verein wichtig, wenn ich da einspringen. für die Landesliga, dann gibt es drei Für das Verein ist es auch, auch besser. Und ich denke, wenn diese, Heber da, diese, diese Gruppe da ist, dann kommen auch die Kinder. Weil ich denke ein bisschen an meine Kindheit, wenn ja. ich in einen Verein gehe und sehe keine Leute, die Wettkämpfe machen, und dann habe ich keine Vorbilder. Ja? Und dann denke ich, okay, ja, ja hier passiert nichts. Ja? Aber wenn ich in einen Verein gehe und dann sehe ich, wie der Alex trainiert oder deswegen, also sind Jungs bei mir trainieren, denke ich, okay, oh geil. Oder wenn ein Mädchen kommt, die ist 14 oder 15 ist, und sehe ein anderes Mädchen, die Mitte 20 ist, und sagt, oh, die ist, die ist gut, so will ich auch werden. Ja, und das, das ist gerade, was mir im Verein ein bisschen fehlt, dieses Leben, das man dieses Vereinleben. Also es hat alles angefangen. Ne? Ich, ich, ich bin nicht so fatalistisch jetzt, aber ich denke, dass das so, wir arbeiten, dass das besser wird.
0: Ja. Hast du momentan das Gefühl, dass, es, dass deine Arbeit nicht richtig gewertschätzt wird, das, was du machst? Also ich höre da so ein bisschen, ja,
1: Trauer und äh, Gräuel raus? Äh, doch. Äh, äh, nein, mit halb, halb. Ich mache es sehr gerne. Ich mache es sehr gerne. Äh, und auch wenn, 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 wenn äh, immer die, die, die gleichen sind, die Wettkämpfe machen, dann ist es okay. Ich mache es auch sehr gerne. Ja. Und äh, es, ich finde nur, es könnte auch besser werden. Ja? Ja. und äh, man muss auch Geduld haben, das ist auch eine Arbeit die, die auch viel Geduld braucht ne? ich denke auch wenn eine Gruppe kommt, zum Beispiel Kinder die 14 sind oder deine Jungs Daniel äh, wenn die weitermachen in 10 mhm. Jahren, wirst du erst davon profitieren mhm. ne? Dass die, aber es ist eine lange Auf Zeit wenn die sind erst 14, wenn die 24, 25 dann wird wir sagen, okay, dann habe ich schon was das, dann werden sie so ein anderes Level erreichen ne? und äh, das stimmt das, das ist, was ich mir auch wünsche. Ne? Das auch, aber es ist auch, schwer, ne? es ist auch schwer. Ich bin selber in der Schule und ich spreche auch viele Kinder und Mädchen an. Also Jungs, Mädchen sagen, so, okay, du hast so viel Gewicht. Also Mädchen sind sofort beleidigt, mhm. ne? Also wenn ein Mädchen, die 13 Jahre ist, sagt, oh, du bist gut du hast gute Voraussetzungen für Gewichtheben. Die denken, oh, was... <lacht> die das als, als Beleidigung das ist doch keine Beleidigung. <lacht> da muss ich auch mich ja. erklären, wie das ist. Und das ist auch wieder äh, diese Mythen, ne? die, 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 die gibt es so über das Gewichtheben gibt. Dieser schlechte Ruf, das Gewichtheben hat, das schlägt auch ein bisschen ab ne? mhm. bei den Kindern. Und Jugendlichen. Das ist im ja. immer noch aktuell. Die gleiche Mythen, die vor äh, 30 Jahren war, dass man nicht wächst oder <lacht> dass man einen schlechten Körper hat. Äh, ja, ja.
2: das geht auch immer über die Eltern. Äh, ich kenne das noch von, von vielen meiner jüngeren Sportler, ja. die dann irgendwann einfach nicht mehr gekommen ja. sind äh, und meinten dann so, ja, ich darf nicht mehr. Meine Mama sagt, ich wachse dann dadurch nicht mehr. Ich so, oh Gott, toll. Ja. Was soll ich da jetzt sagen? Ich kann, ich kann denen das natürlich einmal, äh, Einmal äh, durcharbeiten, durchkauen lassen, aber ich weiß genau, dass die Eltern da trotzdem nicht drauf hören werden.
1: Ja, ja das ist auch sehr, sehr, sehr das schade. So. Ja. Ja,
2: ja. Ja, ja, aber das, da kannst du nichts machen. Dann lass die Kinder lieber Fußball spielen, ja. wo viele, viele, viel mehr Risikofaktoren ja. dabei sind. Äh, dass ja. Außen, Außenwiderstände, dass sie sich verletzen können, im Gewicht ja. heben. Das sagen halt die Eltern ja. immer, das dass sieht gefährlich ja. aus.
1: Das spielt auch eine Rolle, die, die Charakter der Kinder. ne? Also ich glaube, wenn ein Kind, ja, äh, der 14, 15 ist und sich richtig in Gewichtheben verliebt hat und sagt, das ist meine Leidenschaft, der kann sich, äh, mm. kann die Eltern über, überreden oder sich durchsetzen. Ne? Mm. Genauso wie sie mm. sich durchsetzen für ein iPhone ne, oder sowas, können sich auch, wenn ein Papa <lacht> kommt, wie ein iPhone, könnte auch sein Papa äh, Gewichtheben Training machen. <lacht> ja, das spielt auch Ach, eine stimmt. Rolle. Ne? Das, ja. Denke ich
0: auch. Das ja. stimmt. Und sag mal, hast du, ähm, du, du hast ja gesagt, dass du relativ viel alleine machst. Hast du dann Leute, die dich unterstützen? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mittlerweile jetzt zwei Jungs habe, die auch eine Trainerlizenz gemacht haben und die mich halt beim Training, wenn ich mal da bin, dann ersetzen, wenn die ganzen Leute bei ja. uns in der Halle sind. und ähm, Hast du auch sowas? Hast du schrägstrich
1: trainer Ja, ja, ja. Also, wir sind zu dritt. Äh, also, von 16 bis 18 Uhr macht die erste Gruppe äh, Siegfried. Der ist schon ein alter Trainer. Also, der ist schon sehr, also, der ist über 70. Der war schon sehr lange mhm. ist sehr lange dabei. Und äh, der ist auch der Spatenleiter. der macht das. Und danach, zwischen 18 und 20 Uhr, habe ich meine Gruppe. Und zwischen. 20 und 21.30 Uhr macht Basti, Sebastian, ja, Sebastian Bertolt, der, der ist sehr engagiert. Er hat auch ganz viel übernommen, weil ich habe letztes Jahr habe ich auch gesagt, ich habe auch keine Kapazitäten mehr, ne? ich habe gesagt, ja. weil in meiner Seite, und er hat gesagt, ja, ich übernehme die Verantwortung. hat gerade seinen Trainerschein gemacht, sein CS-Schein ist dabei, den zu machen, aber er macht schon Übungsleiter und er macht das sehr gut. Ja, das ist seine große Hilfe. Er macht auch diese ganze äh, Geschichte in, in Instagram, Facebook, übernommen. Cool. Also ich bin froh, dass ein, ja. Basti so ist ein richtiger Gewinn. Ne? Und dann, es ist gerade so, denke mal, wir haben also einen Trainer, der über 70 ist, dann ich, also Mitte 40 und Basti Mitte 20. Ne? Das ist auch, ich, man muss sich auch kümmern um, 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 um Trainer. Generation ne, machen, weil ich irgendwann, man, kann, äh, man hat nicht die gleiche Sprache, ne, die, was die Kinder sprechen oder dieses Verständnis, dass das man, ne, ich weiß nicht, in den 20 Jahren, ich fühle mich noch jung, äh, ich kenne auch die, die, durch meine Arbeit, durch die Schule, ich kenne auch die Sprache oder wie, ich weiß wie ungefähr, <lacht> ungefähr wie, wie die Kinder, was, was für den wichtig ist ne, im, im Moment. Und ich kann mich ein bisschen anpassen, aber ich denke, in 10, 20 Jahren, dann brauchen wir jemanden, der auch das auch vorsetzt. Und dann brauchen wir jemanden, der jung ist. Ja. Ne? Und, äh, ja, mhm. ja. und das sollte auch, denke ich mal, ist, ist gesund für alle Vereine machen. Dass man sich kümmert, Jünger auszubilden und dass sie auch, äh, sich auch selbst äh, entfalten. Das finde ich auch. Ne? Ich finde es auch lustig, das ist auch sehr, das mhm. gebe ich hier in Deutschland. Das ist auch ein Kritikpunkt, das ich auch habe. Das ist auch äh, auch in Wettkämpfen habe ich auch neulich auch mit Daniel erzählt. Dass auch, äh, werden auch manchmal manche Sportler oder Schüler oft so ein bisschen beschimpft oder bloßgestellt, was sie einfach so nicht gemacht haben. Mhm. Das finde ich auch nicht, nicht, nicht okay. Ne? <lacht> Deswegen ist auch, alle Kinder, ich sage Alter, auch alle, die das hören, die ihr <lacht> sollt euch wehrt, wehrt euch. Sagt der Trainer, wenn ich einen Schnellversuch ja, habe, vielleicht bin ich nicht allein schuld, vielleicht hast du auch dein Programm nicht richtig gemacht.
2: Ja. ja. das ist ja ein Problem, weil du bist ja, du bist ja äh, aufgrund deiner Arbeitstätigkeit bist du ja pädagogisch äh, relativ gut dabei. Ja. Und äh, aufgrund dessen, dass das ganze Trainertum hier im Vereinswesen halt auf Ehrenamt basiert, ja. ähm, kannst du halt leider nicht davon ausgehen, dass jeder Trainer. Diese pädagogischen Fähigkeiten mit Stimmt. sich nimmt. das ist halt das ist halt etwas, was dem Ganzen auch leider zugrunde liegt ja. und ja solche Sachen wie Sportler bloßstellen gerade beim Wettkampf. Also man kann ja kritisieren, das kann man ja gerne irgendwie im, im Auge zu Auge Gespräch genau. machen, genau. dass man irgendeinen Kritikpunkt ja. hat. Aber ja. ich habe das, ich habe es irgendwann mal so gehört: uh, lobe lobe jemanden mit Publikum und kritisiere jemanden im 1 zu eins Gespräch. Kritik, ja. Das, das man, passt. Dass man einen positiven Effekt ja. hat und nicht, äh, ja. und nicht diesen negativen Effekt verstärkt.
1: Das war so gut, Daniel. Das, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Also, wenn du, wenn mhm. du deinen Sportler betreust, der Umgang gefällt mir auch gut. Ja, äh, ja das finde ich auch gut. Aber, aber ich meine, so anders, selbst in der deutschen Meisterschaft habe ich auch, das, das, das auch gesehen. Ne? Und dann, äh, mhm. das vielleicht ist ein anderes Thema, aber Betreuung oder die Beziehung Sportler, Trainer. Es ist auch, äh, mhm. muss auch gefleckt werden. Ne? Also, also respektvoll, mhm. auch Augenhöhe auch ne? Das ist immer mhm. so. Deswegen das fällt mir auch ein bisschen etwas auf. Ne? dass Die Sportler sind auch äh, nicht unterordnen ist das Wort, aber die sind sehr brav. Ne? Ja. Das ist ein bisschen anders in Südamerika, ist ein bisschen, ein bisschen verrückt. Da sind die, die Sportler sehr wild. Ne? Zu wild und. Äh, ja, 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 das sind so sehr wild und wenn der Trainer was sagt, die brüllen auch zurück irgendwie. <lacht> das ist auch lustig. <lacht> ja, das ist auch lustig, ja, ja, das ist auch so. Das ist halt. Ja, es hat auch Vor- und Nachteile. Es ist halt auch ein
0: kulturelles Ding, ne? Ja, ja. ist halt auch ein kulturelles Ding, deswegen. Ja,
1: ja. Es hat auch Vor- und Nachteile, ne? Hat auch Vor- und Nachteile, der ne? Anspruch, auch sehr reflektiert ist. Man freut sich auch, ne? ich freue mich auch über mein Sport, ich also reflektiere, ich denke auch darüber über nach, äh, auch über die, die Programme, die Pläne, ne? dann besprechen wir, da diskutieren wir auch, ob das okay ist oder nicht oder sinnvoll ist, auch über die Technik, mhm. ne? die Leitbilder, ne? dann gab es auch Gespräche oder, äh, ja, oder Diskussionen, ne? aber immer in eine konstruktive Richtung. Ich denke mal, dass als Trainer ja, muss man ja. sich für sowas ja. auch einlassen, ne? dass man nicht äh, das, das absolute Sagen hat, weil ich denke, die Sportwissenschaften, geben ist gerade ist immer noch in Entwicklung. Ne? Man äh, entdeckt Tag und Nacht auch neue Sachen, oder was Adnan auch sagte, dass <lacht> kommen Sportler wie Überraschung ein, ne? mit, mit, mit seinen Entwickeln, was sie auch tun oder so. Und äh, das ist für uns als, als Trainer, äh, es ist auch jede Einheit, man lernt auch viel. Ne? Deswegen, ich würde sagen, ich bin überhaupt nicht frustriert. Also das gibt mir auch viel Kraft. Also das Training, egal wer das macht, ob, ob, ob der also 50 ist oder 14, das gibt mir auch, auch, auch Kraft. Und äh, ich freue mich natürlich über, über jede Mitglieder. Natürlich habe ich eine ideale Vorstellung und das ist meine Vorstellung, dass auch ein Verein sollte auch so funktionieren. Aber das ist meine Vorstellung, wie das, wie das, wie das will, ungefähr. Ja.
0: Ja. Ich finde, das stimmt auch mit meiner Ansicht überein und ich wollte auch noch mal kurz was aufgreifen: noch mal zu der, zu der Diskussion mit dem ja, mit dem, mit dem, mit dem, dass die Sportler nichts sagen sollen und Daniel, der dann halt äh, das Argument aufgegriffen hat, dass es halt, dass halt viele Trainer keine, keine pädagogische Grundausbildung haben mhm. und äh, würde halt gerne, ganz gerne nochmal den, den, den Begriff Trainer äh, noch mal reinwerfen und darüber nochmal mal diskutieren. Ähm, ich finde die Bezeichnung Trainer oder Trainerin ist halt wenig, also ist ein bisschen inflationär. Äh, habe ich manchmal das Gefühl und habe auch Probleme mit dem Begriff weil er halt manchen Leuten viel zu schnell über die Lippen gleitet. Mhm. Äh, für, für mich bedeutet halt Trainer oder Trainerin zu sein, halt nicht nur Übungen anzusagen, wie das halt meistens der Fall ist, also dass du irgendwie äh, Vermittlung von von Übungen und dementsprechend ein Übungsleiter oder Übungsleiterin bist, sondern dass du halt auch eine Vermittlung oder eine Pflicht zur Vermittlung von, von anderen Inhalten hast, äh, und zwar Bereichen im und um den Sport. Und das würde ich sagen, unterscheidet so, Trainer oder Trainerin von, von dem Übungsleiter oder der Übungsleiterin, dass du halt einfach auch dem 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 ja dem Sportler oder der Sportlerin befähigen musst halt selbstmündig zu sein ja. und selbstständig zu handeln und selbstständig zu denken ja, ja. und äh, du musst ihn halt nicht nur im Bereich Sport weiterbringen, sondern halt auch sozial und äh, Dementsprechend habe ich immer so ein Problem damit, jeden oder jede Trainer oder Trainerin zu nennen. Mhm. No. Ähm, und und was, denk, was denkt ihr halt darüber? Was, was muss für euch ein Trainer oder eine Trainerin mitbringen, damit man sie auch wirklich Trainer oder Trainerin nennen
1: kann? Fang an, Milton. Ja, also ich, ja, eigentlich was versuche ich Sachen. Also der, äh, ich denke, ein, ein Trainer muss auch diese Erfahrung, diese Fähigkeiten haben, also Situationen gut einzuschätzen, äh, aber im Vordergrund ist das, das Sportliche, glaube ich. Also wenn ein Sportler kommt, äh, muss trainiert werden. Ne? Ich glaube, das ist, das ist immer so im Vordergrund. Man macht Spaß, man kann auch Seiten für, für erzählen, äh, Seiten für also zusammen essen, oder zu Handy lesen, <lacht> etc. Aber ich denke, dass, dass als ein Trainer äh, hat auch äh, ja, ich, Vorbildfunktion. Ich glaube, das ist der Begriff zu, zu groß. Es ist ja so ein Begleiter. Ne? Der, also der Sport hat einige Ziele und der Trainer ist da, um, um diese Ziele, äh, um helfen, um diese Ziele zu erreichen. Also, das ist meine Ansicht. Ja. Mhm. Ja.
2: In, in meinen Augen ist der Trainer so ein bisschen, kommt immer ein bisschen auf die Art der Beziehung an, ob das jetzt ein längerfristiges Thema ist oder eher kurzfristig, aber immer so ein bisschen, hat ein bisschen was vom Lehrer im sportlichen Sinne. Das heißt, so wie Adnan gesagt hat, du hast immer, immer diese, diese Sozialkompetenz, die du mit dazu packen musst, neben den Übungsleitertätigkeiten, also neben dem Vermitteln ja. von ähm, Trainingsübungen oder vom, äh, ja, letzten Endes vom vom Trainingsumfang. Mhm. Ähm, gleichzeitig hast du hast du immer die Möglichkeit, die Person positiv zu beeinflussen, wenn es beispielsweise um ähm, auch psychi psychische Aspekte im Training geht. Ja. Bedeutet, du hast eine Person, die sehr schnell aufgeregt ist oder sagen wir Wettkampfsituation. Du hast eine sehr schnell aufgeregte Person, mhm. dann hast du die Möglichkeit, mit dieser Person an genau dem Thema zu ja. arbeiten. Ja, das das. Dass diese Person vielleicht dieses Lampenfieber oder wie auch immer man es nennen möchte, äh, langfristig ja in den Griff bekommt oder besser lösen kann. Ja. Und du hast sehr viele, sehr viele Aspekte und sehr viele Möglichkeiten, das positiv zu beeinflussen, denke ich als Trainer. Und das wäre dann für mich der Be Begriff des Trainers per se. Nicht nur Trainingsaspekt oder nicht Übungsaspekte, sondern alles Mögliche, was, was in der Sportart helfen kann. Genau. Ungefähr so. Ja, ja.
1: Und das ist ja gerade bei, bei, bei Erwachsenen ist das auch so, sehe ich auch so. Aber bei, bei Kindern ist es noch intensiver. Ne? Das noch, das, ja, die Funktion okay. des Trainers ist noch, also die Aufgabe ist noch größer. Ne? Man macht starke, als Vorbild man hat einen starken Einfluss, ne? was man sagt, ne? mhm. wie man sich verhält auch im in, 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 in Raum oder wie man sich verhält im im mm. Wettkampf ne oder in der Vorbereitung ne das ist auch mm. so eher ne mm. bei Senioren das ist der Einfluss auch weniger ne, das ist
2: na, ja oder oder alleine so die die diese Disziplin dieser Disziplinaspekt äh, nicht mal wenn es jetzt um diese klassische Disziplin geht dass man äh, dass man kein Bullshit macht während eines Wettkampfs oder während des Trainings durch die Gegend läuft und ja, so weiter bei genau. Kindern aber alleine diese 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 Disziplin etwas zu tun und nicht direkt einen, einen positiven Effekt zu erwarten. Das ist ja das, was wir häufig mit diesen langfristigen mm, Trainingsplänen ja. ähm, haben, ja. dass ein Kind irgendwie nicht ja. äh, heute Rekord machen ja. darf, sondern es trainiert für etwas, was in einigen Wochen ja. ein positiven, äh, positives Outcome hat. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was wir gerade Kindern ganz gut an die Hand ja. geben können. Du, du arbeitest für etwas, was, was später ja. kommt.
1: Aber da, kann man, da kann ich was sagen. In Südamerika gibt es das Problem nicht. Weil die können jedes Mal einen hm. Rekord machen.
2: <lacht> <Ja>. hm. und, <lacht> das ist immer, immer, heute heute mehr. Ja,
1: und äh, das wäre auch meine Frage. Ja, ich glaube, also kann ich mich gleich äh, mich so anschließen, was, was, was hält hm. ihr von, dass, dass Kinder ab 12 mit einer guten Technik, also wenn es möglich, äh, wenn gerade so sich stark fühlen, Maximum probieren können. Wäre das möglich hier in Deutschland?
0: Daniel?
2: Jein. Ich kann es aus meiner Perspektive mal so ein bisschen erörtern. Ähm, also Maximalversuche äh, in dem jungen Alter Gerade wenn nicht besonders trainiert, ähm, sind sind zum einen problematisch, zum anderen hilfreich. Ähm, eher problematisch gesehen, dass die, äh, dass ein Kind etwas mit einer Handel tut. Also gerade wenn es extrem schlecht mhm. ist, äh, dass ein Kind etwas mit einer Hantel tut, ohne genau zu wissen, was mhm. passiert, äh, muss man nicht drum herum reden, Man hat man hat ein Gewicht in der Hand, das kann auf den Kopf fallen und so weiter ja. und so fort oder sehr un, sehr ungünstig bewegt werden. Ja. Ähm, das ist etwas, was man auf jeden Fall nicht nicht forcieren sollte, ja. finde ich. Mhm. Ähm, dann dann ist es so, Kinder funktionieren häufig über ich will besser werden. Das heißt, äh, wo man es vielleicht in taktischen Aspekten mit integrieren kann, wenn du sicher bist, dass die Person es äh, eine gewisse taktische Finesse hat, dass man weiß, oder technische Finesse hat, dass man weiß, dass da äh, sehr, sehr wahrscheinlich nichts passiert, mhm. kann man das hier und da mal einsprießen lassen. Einfach aus Spaß, ja. sozusagen. Ähm, würde aber, je früher man sich in der in der äh, Karriere, in, im Trainingsalter befindet, desto weniger sollte das mit einfließen. Ich finde, sowas ist tendenziell eher geeignet, wenn du langfristig dabei bist. Und wenn du langfristig dabei bist, dann wirst du eh schon so weit geschult worden sein, dass du weißt, dass du das nicht machen musst, beziehungsweise dass es teilweise sogar hinderlich ist. Mhm. Ungefähr ja. so würde ich das ja. argumentieren. Mhm. Adnan, Adnan, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich stimme eigentlich mit den Worten, die du gesagt hast, überein. Also das Erste, was halt ja, wichtig ist, ist hier zu fragen, wie ist das Trainingsalter? Wenn ich ein Trainingsalter von, sag ich mal, jetzt schon vier Jahren habe, weil ich mit acht angefangen habe, dann ähm, sind in dem Sinne hohe Lasten okay, wenn die wenn die Technik halt vorhanden ist, würde ich sagen. Ja. Hohe Lasten sind ja auch immer relativ. Also was sind dann für den Sportler hohe Lasten? Ähm, mhm. Das ist halt immer so die Frage. Und dann würde ich sagen, es kommt halt auf die Körperzusammensetzung des Sportlers oder der Sportlerin äh, an. Das heißt, kann auch sein, dass du jemanden hast, der vier Jahre trainiert und vorher hat der, keine Ahnung, äh, vier Jahre Touren gemacht. Der, sagen wir mal, fängt mit vier Jahren an mit Touren, so Idealfall, äh, macht dann bis acht Jahre Touren, geht dann über ins Gewicht heben und mit zwölf ist er äh, krasse Maschine. So, Dann äh, würde ich sagen, gut, dann steigern wir die Intensität ein bisschen höher als als du es normalerweise machen würdest in dem Alter und damit wäre ich auch vollkommen würde ich halt vollkommen mit einstimmen einfach ja. ähm, und dann kommt es halt auch nochmal auf die Planung des Trainers oder der Trainerin an das ist halt, klar es ist halt sinnlos irgendwie jede Woche eine neue Bestleistung aufzustellen mhm. aber wenn es halt gut integriert ist in den Plan mit äh, gut durchdachten Sachen mhm. so dann go for it mhm.
1: ich, ich habe das die ja. Frage gestellt weil äh also ich finde das vollkommen in Ordnung, was, was ihr auch sagt, aber es gibt so einen Aspekt, dass in äh, der Pubertät, äh, also meine Erfahrung, ne, was ich auch gesehen habe, in, in Peru damals, in meiner Gruppe, wir waren so, von Woche zu Woche stärker. Also man hat auch bemerkt, alle Jungs, die, die gerade in der Pubertät waren, die auch Stimmbruch hatten oder ein bisschen Haare bekommen hatten. Mhm die waren stärker, einfach nicht, es ging auch nicht viel von Training ab, einige waren eine Woche nicht bei Training und haben versucht, waren in Kennebeuge, also 10-20% Prozent mehr stärker als sonst. Ne? Und, äh, mhm. und andere, die auch noch nicht in der Pubertät waren, die haben auch Maximum probiert, aber die haben es dann mehr. Die waren bei 30 Kilo Stoßen äh, ein halbes Jahr und als die Pubertät eingetreten ist, dann hatten wieder haben so richtig Kraft und konnten also diese diese Leistung nachholen. Deswegen auch also mhm. ich bin ich teile nicht ganz diese Meinung, aber in, in Südamerika trainiert man so dass sozusagen dass die die Pubertät oder die ich weiß nicht, ob fachlich korrekt ist, aber die, die testosteron was die die Kinder, die regeln auch die Leistung. Ja? Wenn, ich, wenn das Kind sich mhm. gerade so stark fühlt, dass sie gerade die Zeit, dass sie auch die Kraft gewinnen. Ja? Und äh, deswegen hat man diesen Vorteil. Äh, man sieht auch in einigen Ländern, USA, auch, sehen, auch einige, folge auch einige Jungs, die auch ziemlich früh angefangen haben, die sind auch sehr, äh, mhm. die haben viel äh, Vorlauf. Ne? die sind schon mit, mit 20 mhm. haben schon, oder mit Achsen haben so sehr äh, eine Leistung, die unter die 10 oder 20 besten in der also weltweit sind und das mhm. erreicht man nur, wenn man früh damit anfängt, sonst kann man auch schwer mithalten, oder?
0: Also die Sache, die du ja gerade erwähnt hast, geht ja darum, ob es ein Früh- oder spät da ist, mhm. ähm, außer Frage, ähm, das, wie, schon, wie schon gesagt, es kommt halt auf so viele Faktoren an, die man beachten ja. muss. Ne? Also Es ist halt es ist halt schwierig, zu, diese, diese Frage zu beantworten, so pauschal, wenn wir halt auch nicht wissen. Mhm. Also ich glaube, das muss man halt abhängig von dem, von dem, von dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin halt machen, ja. die zu dir kommt, oder von dem Kind. Ja.
2: Was, man, was man auf jeden Fall festhalten kann, ähm, gerade diese präpuppetäre Phase, gerade wenn man noch nicht diese, ähm, diese Kraft zu, zu Wechsel hat, die man um, ja die, die man quasi einplanen kann mhm. um, bevor das bevor das passiert hat man die beste Möglichkeit technische Aspekte zu trainieren daran, um, eh relativ relativ geringe relativ geringe Kraftzuwächse erwarten ja, oder ja. zu erwarten hat um, und das bedeutet das bedeutet uh, es, es lohnt sich in dem Zeitpunkt nicht großartig sehr sehr schwer zu arbeiten weil die Technik darunter nicht so gut forciert mhm. werden kann um, und ähm, tatsächlich sogar wahrscheinlich eher ähm, drunter leiden könnte so und dementsprechend dementsprechend ist es schon sinnvoll primär im äh, präpubertierenden Alter Techniktraining zu betreiben ja. und, äh, und dann quasi dieses diese Technik die man erarbeitet hat diese Effizienz die man erarbeitet dann mit in das äh, in die Pubertät mitzunehmen und dann mit den Kraftzuwächsen ja. versucht zu koppeln ja. Na stimmt. Wie gesagt, das ich glaube, der, Aspekt, der Aspekt, dass man so Kinder man dieser Aspekt, dass man die Kinder mal so eine Bestleistung machen lassen kann, warum nicht? Ne? Also das ist ja ähnlich wie im Wettkampf, versucht euch mal, guckt mal, ob das was gebracht hat, schaut mal, dass ihr besser geworden seid, cool und wir arbeiten jetzt weiter dran. So genau. würde ich das dann ja. äh, argumentieren. Ja.
1: Äh, ich bin auch voll, voll, voll der Meinung, das auch macht keine Fehl, dass man Feldversuche vermeiden sollen, ne? auch mhm. in, in, in dem Alter. Also man muss nicht mhm. so falsch verstanden werden. Ich finde, es auch die sollen auch das Beste herausholen, aber immer noch, dass, dass sowohl im Training als auch im Wettkampf, also keine Fehlversuche haben, auch die, die Kinder. Ne? Das ist wieder, das wäre wieder so ein anderes Thema. Ne? Aber da, da, das muss man auch, ja. be, auch berücksichtigen. Ne? Also, dass, dass die Kinder, aber ich meine, dass man darf auch nicht so übertrieben äh, ausbremsen. Ja. Das meine ich auch, ne?
2: Da bin ich voll und ganz bei dir. Voll ja, und ganz bei äh, dir. Das, das, das ist etwas, was ich mir dem deutschen Gewicht hebe, wo ich immer ein bisschen Angst habe. Genau. Weil ich halt sehr doll damit groß geworden bin, dass äh, bloß nicht mit dem Gewicht hoch, sobald äh, der rechte Zeh wackelt.
1: Genau, genau. <lacht> so genau. Das, also da, da, das was heißt, das, heißt, äh, ich meine. Im Wettkampf sechs gültige Versuche. Mh und dann aber dass man sehen, dass man dass man sieht dass der dritte Versuch da ja. das Kind sich ein bisschen Mühe gegeben hat ne? und das, ja. <lacht> das soll auch aussehen. Ja. genau ja ja dann bin ich so ja. voll eure Meinung
2: gut Leute ähm, ich muss bald los ähm, wir haben noch ein paar kleine Fragen an ja. dich Milton, ähm die wir dich stellen wollten vielleicht ein paar kurze Antworten ja. Sag mal, hast du eine hast du eine Lieblingsübung im Gewichtheben?
1: Ja, meine Lieblingsübung ist Ausstoßen. <lacht> ausstoßen. <Nice. lacht> mein Mann. Wie kommt ja. das? Einfach einfach
2: macht dir am meisten Spaß oder ist das irgendwie äh, von der Ausführung her am am liebsten?
1: Ich konnte das immer gut, glaube ich. Also das konnte ich am besten. Also im Vergleich <lacht> zu Reisen und Umsetzen. Also Ausstoßen ging mir halt immer war einfach ich hatte immer ein gutes Gefühl dass alles, also als ich aus der Hocke rausgekommen bin oder bin dann weiß ich schon, dass das dass, dass schafft das ne? Klar schaffe ich das das macht mir Spaß, auch das zu vermitteln ja, Na,
2: das das, das, hatte ich bei, das hatte ich bei gar keine Übung das Gefühl <lacht> <lacht> doch, bei Front also, ne? <lacht>
1: <lacht> ja Nee, das, das macht mir Spaß, ja, okay. auch, auch so vermittelt, weil ich denke, ich habe so eine Zeitstift gelesen, dass äh, das ist die Übung, die am meisten Feldversuchung hat, mehr als Reisen. Ne? Obwohl ja. nicht so hm. komplizierte Reisen ist. Ne? Es ist nur für mich, man muss sich hm. nur den Körper gut balancieren können, mehr nicht. Äh, nein, nein. Einfach gesagt, ne? die Elastizität ja. nutzen und dann raus. Aber das ist ist ein bisschen umfangreicher. Man erklärt, wie man es vermittelt, welche Schritte. Ja, ja. <lacht> ich, ich sage, so einfach soll doch nicht so schwer sein.
2: Ja. Also, übrigens, Ausstoßen ist von den drei Übungen, also vom Reißen, Umsetzen, Ausstoßen, die Übung, die den größten äh, Force Peak hat, also den größten äh, Kraft, äh, Kraftschub quasi Output. in der Übung. Output, genau ganz ganz interessant. Und vor allen Dingen auch ganz interessant, finde ich, dass, dass es so ein bisschen zu sehen ist, dass die Leute, die eine spezifische Übung selber gerne gemacht haben, diese auch am, am liebsten oder am besten vermitteln können. Das ist ganz interessant.
1: Ja, das stimmt. Ja. True. True.
2: true. <lacht> true. Ja. Äh, Milton, hörst du, hörst du Musik beim Training?
1: Ich äh, bei Musik, ja. Äh, wir hören Musik und äh, ich habe auch damit ein bisschen rum experimentiert. Ich habe auch, ja, ja ich habe paar, manchmal auch gesehen, dass wenn die Leute ein bisschen, ich habe ein bisschen Klassik gespielt. Ne? Also ich, wenn ich habe, einige hatten so, waren ein bisschen frustriert, nicht gut drauf. Ich habe klassische Musik gemacht. Mhm. Und, und da war ja, so wirklich. viel Entspannung da. Ne? Und ich habe mich alles so mhm. angeschaut. Und, aber ich habe trotzdem weitergemacht, ne? weil ich so eine, <lacht> ich mache auch mal halt die Musik und sonst, wenn eine gute Stimmung ist, mache ich äh, äh, ein bisschen black music Ja, mhm. ich habe ich auch die, die, die Playlisten von, von meinem Sohn, der Basketballer, und dann kommt auch die, <lacht> nice. ja. ich mache, lasse ich die auch, auch runterspielen und ich habe das Gefühl, das kommt gut, gut, gut an. Aber wenn ich Technik vermiete, mache ich aus. Ich fange mhm. jetzt meistens, wenn wir alle da sind, ich mache zehn Minuten äh, ein bisschen Technik. Dann machen wir ein bisschen Ausstoßen und dann überprüfe ich bei allen, ob die, die richtige Position hat. Mhm. Und dann mache ich Musik aus. Ne? Und dann mache ich Musik an und dann sage ich, jetzt fangen wir mit dem Programm an. Ja.
2: Finde ich auch manchmal, also gerade wenn, wenn man neue Leute hat oder Leute, die noch nicht ganz begreifen, was man oder die es noch nicht inne haben, was man äh, denen vermitteln möchte, dann äh, ist Musik tatsächlich häufig ablenken. Das stimme ich dir auch komplett zu. Also dann lieber Musik aus, äh, in Ruhe miteinander reden können, damit die Person, damit man sicher ist, dass die Person das versteht, was du sagst. Und dann kann man es ja später ja. wieder anmachen. Ja.
1: Ja. genau, da ist ja und wir Verein haben halt auch äh, zehn Gebote da. Da steht alles, ne? Befolge, Ansage des Trainers, also man muss die Handel am Ende putzen, nicht zu so viel, so viel Magnesia nehmen, etc. <lacht> und sich verabschieden am Ende. Ja, ja. 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 Das, das haben wir auch im Verein eingeführt.
2: Ja, perfekt. Muss auch sein. Gut, und dann zum Abschluss, melden. Hast du noch irgendwelche Worte an die Zuhörer? Irgendwas, was du unbedingt mal loswerden wolltest?
1: Um, äh, erstmal euch, also mach weiter so. Mhm. Es ist eine coole Idee, dass so ein Podcast gibt, also zum Thema Gewichten. Ja, macht das auch so richtig gut. Ich hatte die Idee, also äh, ich mhm. wollte sowas auch machen. Ich habe mir die Idee geklaut, Ach, ja, cool. aber ihr ja, macht das, was oh, nee. <lacht> ich, ich gerne auch erzähle, aber äh, es ist, ja, macht es ist in guten Händen. Also ihr macht das, denke ich mal, viel besser, viel professioneller und äh, ihr seid auch qualifiziert für sowas, also für, äh, darüber zu reden, also ich, ich höre euch gerne, äh, habe mir alles oh, auch alles angehört, habe auch vieles gelernt. Und ja, und nice. ja cool. danke auch für die Einladung. Gerne wieder und wir sehen uns am Wettkampf. Ne? Ja, also los los, nicht, mach weiter so Band. und versuch mal, dass Gewichtheber populärer wird. Lade eure Freunde ein, wenn ihr so also in der Familie, ein, ein Neffe oder sieht, dass man denkt, oh, der starke Bringt den mit zum Probetraining. Wir brauchen besonders auch also junge Leute. Dass, dass sie auch äh, diese äh, Sport weiterlebt ja das das wäre so also mein Appell ne bekannte Freunde alle alles so mal gewicht hinmachen.
2: machen ja. ja wunderbar <lacht> alles rein. cool Gut. sehr großen schön großen
1: Dank Milton gerne gerne gerne
2: wieder <lacht> besten Dank an dich ähm, die Leute können dir folgen auf Instagram richtig ja uh, at Coach Milton Prado ähm, den Namen packen wir mal unten in die in die Shownotes rein Infobox. und äh, ansonsten Abmoderation für heute ähm, Ja Leute danke, dass ihr zugehört habt äh, folgt uns auf Instagram, wie gerade schon gesagt at Coach Milton Prado kkl wenn ihr anderen folgen wollt at Daniel ähm, werdet unser Patreon wir haben wieder zwei nee drei neue Patreons äh, bekommen äh, dafür erstmal riesen Dank an Julian Nadine und Lino um, wenn ihr unser yes. Patreon werden möchtet, uh, www.patreon.com slash randommaxout. Ab nur einem Dollar pro Monat könnt ihr uns unterstützen, geilen Content weiterzubringen, mehr Content zu bringen und mehr Gäste einzuladen, wie den guten Coach Milton Prado. Um, und ansonsten kauft unsere Weightlifting House Handel, uh, Code randommaxout. Wir bedanken uns bei euch. Bis zum nächsten Mal. Yes. Tschö. 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 <lacht> Milton, danke schön, Mann. Yeah, thank you. All.